décolonisation, le Vietnam. Épisode 6 de Saigon à Hanoï entre sauterelles et puces. Bonjour. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous dire un grand merci à vous, les pionniers, qui écoutez ce podcast sur tous les continents maintenant. Je ne vous entends pas, mais je vous vois dans les petites stats que je reçois. Merci beaucoup. Et si ce n'est pas trop vous demander, pour que ce podcast soit connu du plus grand nombre, n'hésitez pas à laisser un avis favorable sur Apple ou sur Spotify et à parsemer d'étoiles et petits cœurs ces plateformes. Merci encore. Alors, où en était-on? La dernière fois, on est enfin entré dans le vif du sujet avec la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam qu'on va abréger en RDVN à partir de maintenant. Le Viet Minh prend le pouvoir et à ce moment, c'est l'union sacrée autour de Ho Chi Minh. Toutes les composantes sociales du pays sont derrière lui. Pour preuve, la cérémonie du 2 septembre était un modèle d'ordre et d'organisation, selon l'un des rares Français à y avoir assisté, Philippe Grandjean. Il y avait là tous les corps constitués, le grand séminaire en soutane noire, les moines bouddhistes en toge, tout ça était très bien ordonné. C'était la preuve de la capacité d'organisation et de mobilisation du Viet Minh, qui, rappelons-le, avait précipité cette déclaration pour mettre la communauté internationale excusez-moi, devant le fait accompli. Pour rappel, à la conférence de Potsdam, il avait été décidé que les Chinois désarmeraient les Japonais au nord de l'Indochine et que les Anglais le feraient dans le sud. En proclamant l'indépendance, Ho Chi Minh disait aux Chinois et aux Anglais et aux Américains « Bienvenue, pas la peine de vous donner tout ce mal, ne vous inquiétez pas, on gère. On est un gouvernement populaire, vous voyez, tout le monde est derrière nous. On a combattu les Japonais, contrairement à ses collabos de Français, et on a fourni le renseignement aux Américains. On est clean. » Car Ho Chi Minh sait que le sort de la RDVN dépend des États-Unis, de son ami le Major Patti dont il espère encore qu'ils reconnaîtront son gouvernement et empêcheront le retour des Français. Les Français, justement, parlons-en. Ils ont le Ho Chi Minh, si j'ose dire, en la personne du général de Gaulle. Et pour de Gaulle, il fallait à tout prix garder l'empire colonial pour redonner à la France son lustre d'avant-guerre. Bien sûr, il était prêt à engager des réformes. La France devait donner à la colonisation un visage plus humain et associer plus les colonisés aux affaires. Et puis voilà, ce serait assez pour écarter les velléités d'émancipation des élites indigènes. D'où le principe de fédéralisme adopté à la conférence de Brazzaville en 1944. Et c'est ce même principe de réforme, oui, Émancipation, non, qui inspire aussi 
la déclaration sur l'Indochine du 24 mars 1945, juste après le coup de force japonais. Le point saillant de la déclaration, c'est que le gouvernement provisoire de la République française promet la création d'une fédération indochinoise de cinq États, Cambodge, Laos, Cochinchine, Annam, Tonkin. Cette fédération serait intégrée à l'Union française et dirigée par un gouverneur général nommé par Paris. Aux yeux des Français, ce sont des avancées considérables. Et ils n'ont pas tort quand on pense à ce qu'était l'Indochine d'avant-guerre. Je vous renvoie à l'épisode précédent, Indochine française, Viet Résistance. Mais pour les Vietnamiens, c'est une misère. Premièrement, De Gaulle et les Français de France font comme si le coup de force japonais du 9 mars n'avait pas eu lieu et que sur le terrain, mais la France n'existe plus. La colonisation, c'est fini. Et deuxièmement, la déclaration ne mentionne même pas l'indépendance précaire, il est vrai, de l'Empire du Vietnam, de Baodai, qu'il a reçu des Japonais. Pour les Vietnamiens, la volonté de retour de la France est incompréhensible. Et comme le dit Baodai dans une adresse le 19 août, je cite, je m'adresse au peuple de France, au pays de ma jeunesse. Je m'adresse aussi à son chef et libérateur et je veux parler en ami plus qu'en chef d'État. Vous avez trop souffert pendant quatre années mortelles pour ne pas comprendre que le peuple vietnamien ne veut plus, ne peut plus supporter aucune domination ni aucune administration étrangère. Vous comprendriez encore mieux si vous pouviez voir ce qui se passe ici, si vous pouviez sentir cette volonté d'indépendance. Même si vous arriviez à rétablir une administration française, elle ne serait plus obéie. Nous pourrions si facilement nous entendre et devenir des amis si vous vouliez cesser de prétendre devenir nos maîtres. Fin de citation. Mais les Français veulent bien redevenir maîtres. Pour préparer le retour, ils décident de remplacer Baodai par l'ex-roi Duitan, comme de l'ironie. Je dis comme de l'ironie car Duitan avait mené une révolte anti-française en 1916, ce qui lui avait valu d'être déposé et exilé à l'île de la Réunion. Mais là, c'est le drame. Duitan meurt dans un accident d'avion en décembre 1945. Pour recouvrer leur colonie, les Français savent aussi qu'il leur faut l'assentiment des Américains. Et oui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, comme l'a compris Ho Chi Minh d'ailleurs, la France n'est plus qu'une puissance de second rang. Par exemple, la décision d'envoyer les Chinois et les Anglais désarmer les Japonais en Indochine. Elle est prise par les Alliés sans consultation avec De Gaulle. Cela dit, la France a des atouts. Premièrement, elle peut compter sur le soutien anglais de Churchill. Ensuite, 
le président américain Roosevelt, avec qui De Gaulle entretenait des relations exécrables, a la bonne idée de mourir en avril 1945. Son remplacement par Harry Truman est donc un rayon de soleil bienvenu pour la France. En effet, pour Truman, la priorité, c'est de contrer l'influence de l'Union soviétique en Europe. Et pour ça, il faut une France forte. Alors, si De Gaulle veut rétablir l'Indochine française, bon, on ne va pas non plus en faire tout un fromage du côté de Washington. Et c'est pour cela que, au grand désarroi du Viet Minh, Jean Saint-Tenis, retenez bien ce nom, Jean Saint-Tenis, envoyé de De Gaulle pour le Tonkin et la Nam, fait le voyage de Hanoï dans l'avion du Major Paty, l'ami américain de Ho Chi Minh, quand il vient assister à la cérémonie d'indépendance du 2 septembre. Ce 2 septembre donc, le Viet Minh a peur que le loup soit dans la bergerie. Sans aller jusque-là, je dirais plutôt que le verre est dans le fruit, car Saint-Denis assiste avec impuissance à la déclaration d'indépendance dans un Hanoï en ordre, quadrillé et tenu de main ferme par le Viet Minh. L'ordre Viet Minh règne donc à Hanoï. Mais c'est une toute autre histoire dans l'autre grande ville du Vietnam, Saigon. Osons même le dire, c'est le bordel. Le 2 septembre, jour de la proclamation d'indépendance, cinq Français sont tués et des dizaines sont blessés. Leurs maisons sont envahies et saccagées dans des ratonnades anti-françaises très violentes. La communauté française de Saigon est assiégée et la situation dans la ville est explosive. Le problème, c'est qu'à Saigon, le Viet Minh n'est pas aux commandes, comme on l'a dit la dernière fois. Au sein du comité du Nambo, le Nambo, c'est la province du sud en vietnamien, au sein de ce comité, le Viet Minh côtoie les trotskistes, les milices religieuses Hoa Hao et Kaodaïstes, ainsi que les Binzuin, un groupe mafieux euh, vaguement politique. Alors, pour rebaptiser la rue Katina en rue de la commune de Paris, ça, il y a du monde. Mais quand il s'agit de coopérer au sein du comité, il n'y a plus personne. Les communistes veulent éliminer les trotskistes et les sectes. Celles-ci ne se laissent pas faire et envoient leurs milices armées dans la mêlée. Bref, c'est l'anarchie à Saigon. Et c'est dans ce désordre que débarque le général anglais Gracie, chargé de désarmer les Japonais. À la bonne heure, me direz-vous. Les Anglais vont nous calmer tout ça. Eh bien, pas du tout. Le général Gracie va même jeter de l'huile sur le feu saigonais déjà brûlant. C'est que ce général anglais est un soldat de la coloniale. Il est né aux Indes et sa vision du monde est simple. Les Blancs commandent, les Asiatiques exécutent et c'est comme ça. Partons. Son objectif est de désarmer les Japonais et d'attendre le retour des Français pour leur transmettre les rênes du pouvoir. Pour lui, le comité du Nambo n'a aucune légitimité. Et une des premières décisions qu'il prend, c'est 
de libérer les soldats français qui avaient été jetés en prison le 9 mars par les Japonais. Non seulement il les libère, mais il les réarme pour aider, soi-disant, au maintien de l'ordre. Revanchard, les soldats français se lancent alors dans des expéditions punitives anti-viettes qui aggravent la situation déjà insurrectionnelle qui règne à Saïwan. C'est pas fini. Le 23 septembre, profitant de l'appui anglais, le représentant de De Gaulle, Jean Sédil, chasse le comité du Nambo de tous les bâtiments administratifs et les réoccupe au nom de la France. C'est un coup de force, il n'y a pas d'autre mot, auquel les Vietnamiens répondent en décrétant une grève générale qui va donner lieu à des violences inouïes contre les Français. L'épisode le plus sordide est le massacre de la cité Héros les 24 et 25 septembre. Des centaines de Français et de Métis eurasiens, comme on disait à l'époque, sont tués dans des conditions atroces. Autre incident, le lieutenant-colonel Dewey, représentant de l'OSS à Saigon. L'OSS, si vous avez bien suivi, c'est bien les services secrets américains. Dewey est tué et son corps ne sera jamais retrouvé. C'est la première victime américaine au Vietnam et certains historiens considèrent que la guerre d'Indochine commence là, à Saigon, à partir du coup de force de Cédille le 23 septembre 1945. En fin de compte, Gracie arrive tant bien que mal à faire signer un cessez-le-feu précaire entre les Français et le comité du Nambo. Mais à peine le traité est signé, que les premiers éléments du corps expéditionnaire français arrivent à Saigon. Et quand le général Leclerc débarque sous une pluie battante, tous les Français de la ville sortent accueillir le Messie venu les sauver des Viettes. La mission de Leclerc est simple, reconquérir le sud, c'est-à-dire la Cochinchine. Alors, les troupes franco-anglaises appuyés par des soldats japonais, vont donc lancer une offensive qui d'abord chasse de Saigon le comité du Nambo. Dans la foulée, Leclerc lance le colonel Massu sur toutes les routes coloniales et arrivé décembre, toutes les villes du sud sont reconquises par les Français. Mission accomplie. La France est de retour. Mais pour faire quoi politiquement s'il est d'une part hors de question de parler d'indépendance, mais que d'autre part les Vietnamiens considèrent celle-ci comme déjà acquise. Pour Leclerc, en tout cas, je cite, rien n'est fini. La France doit reprendre sa place dans le nord aussi, surtout à Hanoï, où se trouve la clé des problèmes du Sud. Fin de citation. Retour donc à Hanoï, où bien sûr les événements de Saigon ont été suivis de très près et où l'avancée des troupes françaises inquiète. Quelques jours après le 2 septembre, plus de 150 000 soldats chinois sous les ordres du général Nu Han 
font leur entrée dans Hanoï. Les témoins qui ont vu arriver les ennemis héréditaires décrivent un spectacle affreux. Voici ce qu'en dit le futur général Zap. Je cite. Il était difficile de croire que c'était là une armée. Des regards effarés, des uniformes crasseux et en lambeaux, tout un bric-à-brac sur l'épaule. Ils apparaissaient comme une rouille dans la ville qui venait d'être débarrassée de l'ordure colonialiste. Fin de citation. Mais il n'y avait pas que leur apparence qui inquiétait Ho Chi Minh et son gouvernement. Officiellement, les Chinois étaient là pour désarmer les Japonais et maintenir l'ordre jusqu'à ce qu'une nouvelle administration prenne le relais. Mais quelle administration Française, vietnamienne Chiang Kai-shek, le leader chinois, avait fait savoir qu'il n'avait aucune intention d'occuper l'Indochine. Mais il avait aussi déclaré que son gouvernement n'était pas opposé à un retour de la France, montrant là qu'il n'hésiterait pas à influer sur les événements pour en tirer profit. Deuxième casse-tête donc pour le Viet Minh, si on considère que le premier casse-tête, c'est la reconquête du Sud par les Français. Deuxième casse-tête donc, comment gérer les Chinois et éviter qu'ils n'invitent simplement les Français au Nord. Troisième casse-tête, les Chinois ramènent dans leur bagage leurs clients vietnamiens du VNQDD et du Dong Minh Hoi, c'est-à-dire la Ligue révolutionnaire vietnamienne. Ce qui fait dire à Ho Chi Minh que ses rivaux nationalistes reviennent comme une puce sur un chien. Et là, je me suis toujours demandé pourquoi les Chinois n'ont pas tout simplement éjecté le Viet Minh pour mettre au pouvoir leurs alliés VNQDD, Dai Viet, Doi Minh Hoi. Je n'ai pas lu de réponse claire et nette sur la question. Est-ce que c'était parce que Ho Chi Minh comptait des amis dans le Kuomintang est-ce que c'était à cause des dissensions internes au parti de Chiang Kai-shek qui, comme tout le monde le sait, comprenait beaucoup de seigneurs de guerre avec des intérêts très divergents Je ne sais pas. En tout cas, dans l'immédiat, l'occupation chinoise présente un avantage pour Ho Chi Minh. Elle rend impossible un retour des Français à court terme. Eh bien oui Leclerc ne peut pas débarquer alors qu'il y a 150 000 soldats alliés au nord d'Indochine. Ho Chi Minh le comprend et joue donc la conciliation avec les Chinois. La menaçante armée de libération dirigée par Zap devient la garde nationale. Ça fait plus inoffensif. Ho Chi Minh va même jusqu'à dissoudre le parti communiste indochinois en déclarant avec grande éloquence, je cite, « Mon parti, c'est le Vietnam. » Fin de citation. Bon, le parti continue à fonctionner in petto quand même, il hein? ne faut pas déconner. Les Chinois laissent donc la RDVN en place. Et ils consacrent plutôt leurs efforts à mettre le pays en coupe réglée. En haut de la pyramide, le général Luhan s'approprie tout l'armement, le matériel, 
tous les biens que détenaient les Japonais et il les vend au plus offrant. Les officiers se lancent dans des trafics et raquettes de toutes sortes et les soldats rançonnent les familles vietnamiennes en leur subtilisant leurs volailles, leurs vivres, etc. Par exemple, Mai Elliott, qu'on a déjà cité pour ses mémoires de famille, raconte qu'un détachement de 50 soldats chinois débarque chez elle, réquisitionne sa maison de famille en entassant la famille à l'étage et en occupant le rez-de-chaussée Manu Militari. Les 150 000 soldats chinois pèsent donc sur l'économie et leur présence aggrave la famine qui sévit depuis plus d'un an. Parlons maintenant du troisième casse-tête pour le Viet Minh, leurs ennemis nationalistes vietnamiens. Le Viet Minh arrive à les contenir en laissant faire les seigneurs de guerre chinois. Mais les affrontements armés sont nombreux à Hanoi et dans tout le nord du Vietnam entre le Viet Minh et les milices Dai Viet et VNQDD. Des accords sont signés sous la pression chinoise, mais les escarmouches ne cessent quasiment jamais. Et quand le Viet Minh annonce des élections pour fin 1945, elles sont rejetées par les partis nationalistes, qui craignent à juste titre un raz-de-marée Viet Minh, vu qu'eux-mêmes viennent d'arriver et n'ont pas encore d'implantation locale forte. Finalement, des élections législatives sont organisées en janvier 1946. Et effectivement, le Viet Minh les remporte haut la main. Le citoyen Vin Thuy, alias l'ex-roi Bao Dai, est même élu dans la liste Viet Minh. Opération réussie pour Ho Chi Minh, qui se drape de légitimité excusez-moi, populaire. Mais les Chinois avaient mis deux conditions pour que le scrutin ait lieu. Premièrement, le Viet Minh devait faire entrer les partis nationalistes au gouvernement et leur accorder des portefeuilles ministériels. Deuxièmement, 70 sièges de députés de la future Assemblée nationale sont réservés au VNQDD et au Dai Viet. Pourquoi les Chinois ont-ils imposé leurs alliés au Viet Minh de cette manière C'est qu'ils commencent à préparer le retrait. En début 1946, ils ont déjà signé un accord avec les Français. Et ils ne tiennent pas à voir se déclencher une guerre civile vietnamienne avant leur départ. En plus, leurs protégés ne gagneraient pas ce combat contre un Viet Minh plus structuré plus habile politiquement et simplement plus populaire. Les Chinois choisissent donc de laisser le Viet Minh en place, mais imposent leurs alliés nationalistes au gouvernement et l'armée nationale. Au moment donc où les sauterelles chinoises sont sur le départ, Ho Chi Minh est obligé de composer avec les puces nationalistes. Le dernier souci pour Ho Chi Minh, c'est que son gouvernement n'est reconnu par aucun autre pays. Il continue bien d'envoyer des lettres à Truman, en vain, et de son côté, Staline 
se méfie beaucoup de ce camarade beaucoup trop nationaliste à son goût. Même Maurice Thorez, leader du Parti communiste français, premier parti de France après la guerre, Thorez ne se mouille pas et déclare n'avoir aucune intention de liquider la position de la France en Indochine. Sans soutien extérieur, contesté par les nationalistes vietnamiens et avec les Chinois dans les pattes, Ho Chi Minh arrive à la conclusion qu'il n'a pas d'autre choix que de négocier avec les Français. Déjà dès la fin 1945, au vu de la reconquête express du Sud par les troupes de Leclerc, il comprend que seule une victoire militaire pourrait arrêter la reconquête française. Mais l'armée de Zap n'est bien sûr pas en mesure de faire face au corps expéditionnaire français. C'est du bon sens. Alors, il entame des pourparlers avec la France. En plus, Ho Chi Minh se dit que s'il la joue bien tactiquement, il peut gratter une reconnaissance officielle de son gouvernement. Et aux camarades qui objectent, Ho Chi Minh rappelle les mille ans d'occupation chinoise du pays et le fait que le VNQD et le Dai Viet profitent du parapluie chinois pour contester la prééminence du Viet Minh. Bref, il faut négocier avec la France, et ces négociations aboutiront aux accords du 6 mars 1946. Et avec ces accords, les forces françaises feront leur entrée à Hanoï. Nous en parlerons au prochain épisode. On s'attardera en particulier sur les arrières-pensées et les ambiguïtés des signataires qui feront de cet accord non pas un règlement définitif, mais une simple pause dans la marche vers la guerre entre la RDVM et la France. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et salut hein Yeah, yeah, yeah.